1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему, как можно списывать проценты по суде, если вы берете суду для инвестиций. Также, что такое Smith Maneuver, что это за стратегия и какие могут быть подводные камни, как это все работает. Начну я с дисклеймер, то бишь... Эта стратегия очень рискованная, поскольку если вы берете деньги в долг, неважно для каких инвестиций, то вы можете остаться и без инвестиций, и с долгом. И еще можно, могут быть проблемы с CRA, если вы это делаете неправильно. Поэтому я бы это, во-первых, я бы это не советовал в большинстве случаев вообще. Но если вы будете это делать, если как бы прислушаетесь к советам, которые здесь, я буду сегодня описывать, обязательно делайте это с грамотным профессионалом или же с адвокатом, который э, занимается на налоговым планированием или же с профессиональным бухгалтером, также можете найти профессионального financial advisera. причем, замечу, один не противоречит другому. То есть, если вы работаете с одним, с бухгалтером и с адвокатом, вам все равно нужен адвайзер, который вам посоветует, куда инвестировать деньги. То есть, вам нужно несколько, скорее всего, таких людей. Не пытайтесь сэкономить на этих услугах, потому что последствия, которые у вас могут быть с одними только налоговыми службами, могут быть просто катастрофическими. Поэтому, если вы будете это делать, делайте это с умом, И с профессиональным советом Итак, давайте начнем с Что такое СМИФ-маневр Откуда вообще эта стратегия появилась И поговорим на тему списывания процентов Идея создать этот подкаст сегодняшний появилась у меня, когда ко мне обратились клиенты, которые приехали не так давно из другой страны, они не русскоязычные, неважно из какой страны они приехали, тем не менее они привезли с собой большую сумму денег, порядка 600 тысяч долларов, и задали мне вопрос, стоит ли покупать недвижимость, стоит ли инвестировать, как это все лучше сделать. И я им предложил три стратегии, причем я им описал плюсы и минусы у каждой стратегии, и они выбрали... На данный момент, то есть, может, они поменяют свое мнение, на данный момент они выбрали именно стратегию Smith-маневр. Первая стратегия, которая может быть, и которую знают большинство, у вас появляются деньги, вы покупаете дом, на этом end of the story, если вы зарабатываете какие-то деньги, то, соответственно, вы просто их откладываете. Как я ему сказал, вы можете просто купить дом, и у вас не будет никакого моргиджа, не будет никаких долгов, у вас есть дом, и как бы жизнь хороша, жизнь удалась. Второй вариант, вы берете какой-то моргич, предположим, если они покупают дом же за 600 тысяч, они берут моргич 200 тысяч, 400 тысяч они откладывают своих, у них остается своих 200 тысяч, они их вкладывают в инвестицию и зарабатывают какие-то деньги. Эта стратегия тоже неплохая. Преимущество заключается в том, что хотя у вас и будет моргидж, хотя и надо платить проценты по ипотеке или по кредитной линии, в зависимости, что люди возьмут, все равно остается какая-то сумма денег на черный день. Также можно эти деньги проинвестировать в RRSP, то есть вот эти вот 200 тысяч разбить между RRSP и TFSA, положить детям на образование, сделать страховки, если что-то случилось, вытащить деньги оттуда и платить за ту же самую ипотеку. То есть преимущество, что у вас может быть кешфлоу, и если нет работы, то у вас есть деньги. Третья же стратегия – это та самая стратегия Smith Maneuver, которая довольно-таки известна в Financial Advisors кругах, и она рискованная. Тем не менее, она более грамотная, на мой взгляд, чем вторая стратегия. Если помните, во второй стратегии вы часть денег инвестируете, часть денег вы вкладываете в дом. СМИФ-маневр делает то же самое, но он делает это совершенно в другом порядке. Результат у вас будет такой же. У вас будет такое же количество инвестиций, у вас будет такой же моргидж, но порядок действий следующий. Вначале вы покупаете дом. Предположим, скажем, они, вот эта семья, покупает дом за 600 тысяч, и она решает, что они хотят 200 тысяч проинвестировать. Они купили дом за 600 тысяч, после этого они приходят в банк и говорят, мы хотим взять 200 тысяч или же кредитную линию, или же... Моргидж, что с точки зрения банка это одно и то же, то есть это точно так же регистрируется на тайтл и записывается как моргидж, хотя вам выдается это как кредитная линия, например, они получают 200 тысяч денег и теперь они эти 200 тысяч могут проинвестировать и соответственно, если это сделать правильно, сейчас мы озвучим, что это такое, что значит правильно, если это сделать правильно, тогда проценты, которые они будут платить на эти 200 тысяч с годами можно будет списывать. Давайте еще раз пройдемся по цифрам. Человек покупает дом за 600 тысяч, берет 200 тысяч моргич или кредитную линию и эти 200 тысяч инвестируют. Соответственно, есть долг в 200 тысяч, есть 200 тысяч инвестиций и 400 тысяч equity в доме. То есть equity – это сколько человеку принадлежит от дома. Итак, что нам это дает? И что такое deduction? Дедакшн означает, что человек может уменьшать свой доход – на сумму, насколько он заплатил процентов по моргеджу. Э, то бишь, предположим, если у нас есть 200 тысяч долг, и в год мы, предположим, заплатили 3000 долларов процентов, то наш доход будет уменьшен на 3000 долларов. Если у человека какой-то доход, и 3000 долларов есть дедукtions, то, соответственно, доход становится меньше. На эти 3000 и мы получаем налоги назад, соответственно, сколько мы переплатили налогов. Если же у нас есть свой бизнес и мы налоги платим позже, не сразу, не в течение года, а когда подаем налоговую декларацию, то, соответственно, налогов мы заплатим на эти 3000 долларов меньше. И пока у человека есть этот долг, и пока он платит по нему проценты, пока деньги проинвестированы, соответственно, каждый год проценты, которые человек платит по долгу, можно списывать со своего дохода. Теперь вопрос. Почему, когда мы говорили про вторую стратегию, если у человека есть инвестиции, у человека есть моргидж, то почему тогда нельзя списывать проценты по моргиджу? Ответ очень простой. Если мы берем деньги в долг, и инвестируем эти деньги, тогда можно списывать проценты по долгу. Если же у нас есть наши инвестиции, и если есть долг, который мы взяли не для инвестиций, тогда проценты по долгу списывать нельзя. Причем получается ситуация довольно-таки парадоксальная. Если человек в вначале покупает дом, а потом берет моргич и инвестирует эти деньги, то списывать можно. А если у человека есть, предположим, какие-то деньги и есть ипотека, ситуация та же самая, ничего не меняется. Но CRR рассматривает это, что поскольку вы не сделали телодвижение, вы не взяли деньги в долг, то мы вам не разрешаем ничего списывать. СМИФ маневр совершенно не означает, что вы вначале должны купить дом, а потом взять моргич. Вы можете, даже если у вас сейчас есть дом, есть моргич и есть большая сумма денег, вы можете сделать то же самое, что у вас сейчас, но вначале погасить моргидж, а потом взять эти деньги назад и положить на ту же самую инвестицию. И таким образом, взяв деньги в долг, вы, соответственно, начинаете платить проценты по этому долгу, и тогда вы можете это дело списывать». Значит, какие здесь есть подводные камни? И вот в этом заключаются нюансы этой стратегии, потому что подводные камни существенные, и если сделать это неправильно и упустить какой-то из этих подводных камней, то вся стратегия работать не будет. Во-первых, когда вы берете деньги в долг для инвестиции, вы должны будете доказать CRR, и именно доказать, потому что аудит у вас будет практически всегда. CRR эту стратегию проверяет, если они видят, что у вас есть деньги взятые для инвестиций, то для них это сразу там чуть ли не 10 красных флажков, и они делают аудит чуть ли не каждому человеку, у кого есть подобная схема. Соответственно, когда вы берете деньги в долг и инвестируете их, вы должны будете доказать, что все те деньги до последней копейки, которые вы взяли в долг, были потрачены для этой инвестиции. То бишь, например, возвращаясь к нашему примеру с семьей, которая купила дом на 600 тысяч, взяла моргич на 200 тысяч и проинвестировала 200 тысяч, если они взяли в долг 200 тысяч и проинвестировали то только 199 тысяч, а тысячу долларов потратили на покраску, например, дома. Все, стратегия работать не будет, потому что часть денег не была потрачена на инвестицию, а была потрачена на какой-то личный консампшен. Соответственно, вы должны, должна быть прямая корреляция между взять, взятыми деньгами для инвестиции и положенными их на инвестиционный счет, и, соответственно, теперь вы их инвестируете. Встает сразу вопрос, а что будет, если, предположим, нам нужно взять 1000 долларов и покрасить дом, который мы только что купили. Окей, никакой проблемы нет. Тогда многие банки позволяют разделить вам моргидж на 2, на 3, на 5 частей. Возвращаясь к нашему примеру, нам нужно 1000 долларов на покраску и 199 тысяч мы хотим потратить на инвестицию. В таком случае моргидж делится на два сегмента. В одном сегменте у нас будет долг 199 тысяч, в другом сегменте у нас моргич будет на 1000 долларов. Итого у нас всего долг на 200 тысяч. То есть с точки зрения банка мы должны ему 200 тысяч, но у каждого сегмента в этих моргиджах, то есть сегмент это просто как бы разделение, номер счета, скажем так, другой, у каждого сегмента есть подсчет процентов подсчет процентов на тысячу взятых в долг и подсчет процентов на 199 тысяч взятых в долг. Соответственно, если мы сделали два разных сегмента, мы можем доказать, что 199 тысяч мы взяли в долг и их инвестировали, а тысячу долларов мы списывать не будем э, с доходов, и это будет наш личный расход. И, соответственно, проценты, которым там платим, это наша головная боль к доходам, к нашим доходам это не имеет никакого отношения, к налогам тоже. В таком случае cr это позволяет. Замечу также, что не имеет значения, вы берете это как моргич или вы берете это как кредитную линию. Это чисто ваше решение. Вы можете делать так, вы можете делать так, вы можете сделать и так, и так. То есть часть денег у вас будет только кредитная линия, вы будете платить проценты и ничего больше, не будете возвращать долг. А часть денег вы можете взять как моргич и каждый месяц, каждый там любой период времени, как вы договоритесь с банком, каждые две недели возвращать свой долг Все то время, пока у вас есть инвестиция, вы можете списывать проценты по этому долгу. То есть, первая вещь, которую мы сказали, вы должны будете доказать, что все те деньги, которые вы взяли для инвестиции, вы положили это на инвестицию. То есть, желательно, когда вы открываете такую инвестицию, желательно сделать отдельный номер счета то есть не сгруппировать это с другими вашими инвестициями, а именно открыть номер счета, если вы открываете это вдвоем на супругу, супруга, сделать его совместно, если вы открываете только на себя, сделать его на себя, не мешать тогда супругом супруга, если есть таковой. И также, если вам, предположим, банк дает моргидж или кредитную линию, попросите, чтобы вам выписали отдельный абсолютно драфт или чек, и этот драфт или чек идет напрямую в инвестицию, не кладите эти 100, 200, 300, неважно сколько тысяч себе на счет и через неделю вы инвестируете, нет, это вот вышло с моргиджа и тут же зашло в инвестицию, Там через день-два, но это вот как вышло 200 тысяч, так и зашло 200 тысяч, ни цента больше, ни цента меньше, никуда, ни в какие промежуточные счета это не попадало». Чем меньше у вас будет соприкосновение с разными счетами, тем меньше у вас будет проблем с налоговой. Также следующий момент. Вы не можете инвестировать эти деньги в registered accounts. Это был, должен быть non-registered investment. То бишь, та инвестиция, где вы зарабатываете какой-то доход и платите налог каждый год, когда вы заработали этот доход. Если вы не понимаете, что такое registered и non-registered, послушайте наши предыдущие подкасты, где мы это подробно объясняем. Следующий момент. Инвестиция, в которую вы вкладываете деньги, должна иметь потенциал платить доход. Это очень важный момент, многие это упускают. Что это значит? Вы можете вложить деньги в mutual funds, вы можете в ETF, вы можете вложить в акции, в облигации, но есть инвестиции, которые не платят доход. Как, например, металла. Если вы вкладываете деньги в золото, в серебро, в платину, покупаете кусок земли и просто держите это дело, если потенциала у вас нету, что они будут платить э, доход, то бишь, например, вы купили слиток золота или купили фонд, который инвестирует только в золото, там никогда в жизни у вас не будет никакого дохода, там у вас будет capital gain при продаже или capital loss, но у вас нету потенциала, что эта инвестиция будет платить interest или дивиденд, то бишь в таком случае такая инвестиция не подпадает и вы не можете списывать ваши проценты, которые вы берете для инвестиции. Если же вы вкладываете деньги в Mutual Funds, в ETFs, в акции, в облигации, то, соответственно, тогда вы можете списывать проценты. И причем, замечу, ваша инвестиция не обязана платить. Она и должна иметь потенциал. То есть, если вы вложили в какой-то Mutual Fund, который никогда в жизни вообще не платит дивиденды, но поскольку он имеет потенциал платить дивиденды, то все равно проценты можно будет списывать. Также очень интересная вещь в Канаде. В Америке такого нету, но в Канаде это очень полезно знать. Доход, который вы будете получать, если вообще его будете получать по вашей инвестиции, он совершенно не должен превышать проценты, которые вы платите за investment loan. То есть, например, вы можете взять деньги в долг у кредитной карточки под 20% годовых и вложить эти деньги на savings аккаунт и зарабатывать 1%. И эти 20%, которые вы платите по долгу по кредитной карточке, вы можете списывать со своих доходов. Никакой проблемы с точки зрения CR нету. Понятное дело, что эта логика абсолютно не имеет смысла, потому что вы будете платить 19% или 20% по долгу, а зарабатывать 1%. Тем не менее, с точки зрения налоговой, поскольку вы зарабатываете доход или имеете потенциал зарабатывать доход вы не обязаны доход иметь больше чем вы платите по процентам то есть многие люди считают что мне нужно зарабатывать больше чем я плачу по суде ну это имеет смысл с точки зрения инвестиций, но не с точки зрения налогов с налоговой точки зрения будете вы зарабатывать больше или будете вы зарабатывать меньше их интересует потенциал а не сколько вы конкретно зарабатываете следующая вещь которую ни в коем случае нельзя упускать из виду Вы не можете использовать часть денег, которые вы проинвестировали, для своего личного пользования. То есть, предположим, вы вложили 200 тысяч в инвестицию, потом вам надо поменять ковер, окна, еще что-то сделать в доме или вообще купить машину. Вы не можете тратить эти деньги, продавать часть инвестиций и, соответственно, использовать их для своего удовольствия, скажем так, consumption, то есть для своего потребления. Здесь интересный момент, хотя вы не можете использовать деньги от инвестиций, то есть продавать инвестицию, тем не менее вы можете использовать для себя проценты или дивиденды, то есть интерес или dividends, которые вы получаете от вашей инвестиции. Не забывайте, что поскольку инвестиция non-registered, то вы должны декларировать весь доход, вне зависимости, реинвестируете вы эти дивиденды, interest или он остается. Вам, поскольку вы все равно должны платить налоги на это, то CRA абсолютно все равно реинвестируете или вы забираете это себе. То есть, если вы забираете это себе – то пожалуйста, просто платите налоги на это, и тогда вы можете списывать, продолжать списывать проценты по ипотеке, по суде, инвестиционной суде. Если же вы продаете инвестицию, то тогда ваша инвестиция уменьшается, и тогда вы не можете списывать проценты или не сможете списывать все проценты по инвестициям. Но дивиденды и интерес их абсолютно не интересуют. Самая лучшая стратегия, конечно, оставить это интересы и дивиденды, чтобы они реинвестировались. Тем не менее, налоги на этот доход, который вы получаете... От вашей инвестиции вы должны в любом случае декларировать и платить по нему налоги, если ваш доход соответствующий. Напоминаю, что если вы получаете eligible dividends от канадских компаний, То есть eligible dividends это канадские компании, которые торгуются на канадской бирже, не на других биржах, то есть например RBC может торговаться и на канадской и на американской бирже. Если вы купите акции RBC, хотя это канадская компания считается, но если вы купите акции RBC на американской бирже, то они перестают быть eligible и в таком случае вам не будет полагаться dividend tax credit, то есть ваши налоги не будут уменьшены. Если же вы покупаете акции на канадских биржах, и, соответственно, они считаются тогда eligible dividends, доходы, которые вы получаете от них, считаются eligible dividends, тогда вы получаете налоговую поблажку, которая называется dividends tax credit, уменьшает ваши налоги, и для многих людей это будет более оптимальная стратегия для инвестиций, потому что налогов вы будете на этот доход платить меньше. Так что имейте это в виду, когда вы будете покупать инвестиции. На эту тему тоже надо подумать, какой тип дохода вы будете получать, чтобы платить меньше налогов. Если на секунду отвлечься от СМИ маневра и денег, взятых в долг, и вспомнить, что если вы получаете дивидендс от канадских компаний, то бишь eligible дивиденс, то приблизительно на 50 тысяч дивидендов в год вы не платите налогов. Если это ваш единственный доход. То есть, если у вас есть какая-то зарплата и есть дивиденды от канадских компаний, то вы все равно будете платить налоги. Но если ваш единственный абсолютный доход это eligible дивиденс, тогда приблизительно, в зависимости от провинции, где вы живете, потому что там математика немножко отличается, но приблизительно 50 тысяч такого дохода на человека не будет облагаться налогами. Поэтому, если вы покупаете канадские компании или mutual funds или ETFs, которые платят eligible dividends, эта стратегия может иметь даже больше смысл, потому что налогов вы будете не так много платить или, может, вообще не будете платить в зависимости от ваших других доходов. Итак, советы. Во-первых, как мы уже сказали, у вас будет аудит, так что храните все доказательства, какие проценты вы платили, все стейтменты, вам могут сделать аудит, совершенно не обязательно через год, через два, это может быть и через 8 лет. У налоговой нету срока, через какой срок она может вам сделать аудит. Если она считает, что вы нарушили закон, аудит вам могут сделать и через 20 лет. Для многих это может быть шоком, потому что многие люди считают, что это 6-7 лет. На самом деле это не так. Если у налоговой есть серьезные подозрения, что вы нарушаете закон, она может сделать аудит когда угодно. У вас есть срок 7 лет, когда вы можете переделать свою налоговую декларацию и сказать, что вы совершили ошибку. Теперь хотите получить налоги назад. Да, у вас есть 7 лет. У налоговой такого срока нету. Поэтому храните все свои документы, все, что относится к investment loan, к вашим доходам, все стейтменты. Храните как можно дольше. Это раз. Два. Если вы обращаетесь к бухгалтеру, к financial advisor, к адвокату, налоговому адвокату за советами, как сделать подобную стратегию или же, например, за советом, как инвестировать деньги в Non-Registered Investments и вы платите деньги такому специалисту, то это можно списывать с ваших доходов. Это также... Tax deductible. Если же вы обращаетесь к специалисту, как инвестировать деньги внутри RRSP или TFSA или RISP, то есть Registered Programs, тогда списывать такой advice нельзя, но если этот вопрос касается Non-Registered Investments, тогда любой Financial Advice можно списывать, поскольку этот advice был сделан для того, чтобы генерировать вам доход в, в Non-Registered Инвестициях. Следующий совет – вам совершенно не обязательно иметь дом для того, чтобы воспользоваться Smith маневром. Вы можете иметь ситуацию, предположим, у вас может быть кредитка, по которой вы платите 12% годовых. Предположим, у вас есть долг в 10 тысяч, вы платите 12% годовых, но есть 10 тысяч долларов, которые лежат на Savings аккаунт. Вы можете сделать то же самое, как мы уже говорили – в начале подкаста вы можете покрыть свой долг в 10 тысяч полностью покрыть, именно полностью покрыть свой долг по кредитке и опять взять 10 тысяч в долг и положить на сэвингс аккаунт. Если проценты по этой кредитке останутся такие же, то ваша ситуация никак не изменится. То есть у вас как было 10 тысяч на кредитке, так и есть 10 тысяч на кредитке, как было 10 тысяч на сейвингс аккаунт так и есть 10 тысяч на сейвингс аккаунт По какой-то причине вы, может быть, хотите оставить это как оно есть. Но в то же самое время, если вы покроете долг и возьмете в долг деньги для инвестиции на сейвингс аккаунт в таком случае вы тут же можете списывать проценты. И ваша ситуация, в принципе, с точки зрения... Денег осталось то же самое с точки зрения балансшит, но с точки зрения налогов она улучшилась. Это может быть не обязательно кредитка, это может быть кредитные линии, это может быть что угодно. То есть, когда вы полностью покрываете весь долг и берете эти же деньги для инвестиции, ситуация не улучшается, не ухудшается в финансах, но в налогах она однозначно улучшается. Я надеюсь, что этот подкаст вам частично раскрыл тему «Borrowing to invest» или «Как брать деньги в долг для инвестиций». Если есть вопросы, если есть какие-то комментарии, оставляйте их под подкастом, пишите в личку, присоединяйтесь к группе. И до новых встреч. Большое спасибо, что слушаете. До свидания.